0: Välkommen Anders Ingvest till podden Min död, min begravning. Du hjälper ju företagsledningar och enskilda ledare med att förbättra affären. Vad har det att göra med döden då?
1: Kanske inte direkt med döden men med balansen ja. och med förmågan att hantera den återkommande sorgen som faktiskt är ständigt närvarande i näringslivet.
0: Och berätta, jag, jag bara får en känsla att man inte pratar så mycket om sorg eller livet och döden i näringslivet. Jag får för mig att det handlar så mycket om resultat och att det är framåt framåt, att det ungefär finns inget slut.
1: Ja, det är mycket driv framåt och det jag gör så är ju givetvis också att försöka få människor att växa så att de kan skapa ännu bättre affärer. Men i det så ingår ju också att hantera de jobbiga grejerna. Så sorgen som jag sa alltid närvarande eller ofta närvarande. Rubriken på, på din podd så riktar ju in oss till eh, mänsklig död och begravning. Men orden död, begrava, sörja och så här är ju närvarande i näringslivet. Projektet X dog eh, eller affären X bara försvann. Eller, vad jag sörjer att det projektet blir klart. Så att ordena finns i den löpande affärssnacket. Så mm. här. Men det är helt rätt som du var inne på att strukturerat så kanske inte alla hanterar det här. Och därför är det en, en del av att orka växa som människa. Det är att säga okej, okay, hur hur ska vi hantera sorgen när projektet är klart? Det blir framgångsrikt. Men nu får jag ju inte jobba flera dagar med det här fantastiska teamet. Och då uppstår ju en sorg. Mm. Och en längtan tillbaka. Och, och då kommer vi in nästan på samma, igen, vokabulär. Alltså ritualen, hur man avslutar projektet så att man faktiskt kan lämna det. Det är ju en gravläggning. Mm. Vanligt till och med att man använder gravöl som benämning i näringslivet när något är klart. Så jag ser nog att det, det lever där och är tydligt närvarande.
0: Är det många som förstår det här tror du att man ska... Ta hand om en grupp som har jobbat med någonting när man är klar. Det måste ju, jag förstår att det kan bli antiklimax i någonting som man har jobbat mot. Det har jag ju upplevt själv. Eh, man brukar ju prata om post... Eh, ja, för folk som jobbar med mässor till exempel. Eller en uppsättning. Eller ja, vad det nu än är. Mm. Men är det någonting som du tror är vanligt att man tar hand
1: om? Jag, tyvärr så tror jag att det är allt för ovanligt. Mm. Jag jobbar ju då mycket med prestation eh, och... I de flesta fall så är det prestation i grupp. Och där finns det en forskare och inspiratör som heter Susan Whelan som har inspirerat mig mycket också. Och I hennes forskning så är det entydigt att om man inte gör stängningsritualen när projektet är klart så går prestationen ner i nästa projekt man går in i. Så då måste man ta ritualen, man måste ta gravölen över det Kanske framgångsrika då, projekt som mm. är klart.
0: Är det ledarens uppgift tycker du, eller är det den enskilda personens uppgift att förstå det här?
1: Nej, jag, jag tycker att det li, ligger mycket på ledaren. Mm. Åtminstone att initiera, öppna upp och också visa på att det är helt okej. Okay. Nästan ett krav att göra det här. Och den kommer in då på sorg. Mm. För sorgen uppstår ju när, när det är borta. Om vi inte tillåter personalen att sörja, då försvinner ju lite nyttan med att sätta in en ritual. Och några sörjer ju blicksnabbt.
0: Mm.
1: Och några förstår inte ens varför de ska sörja när de andra sörjer, utan det kommer mycket senare.
0: Mm.
1: Det måste man baka in i kulturen runt projekt- eller runt det sätt man arbetar på.
0: Jag tänkte på det här med förväntan och sorg. Hade du idéer kring?
1: Vi sörjer ju så som jag ser på det. Vi sörjer saker vi inte får uppleva. Mm. Vi sörjer att vi inte får ha mera tid med mormor som har dött. Vi sörjer... För att vi inte får ha mera tid med det fantastiska grupp som jag har jobbat med. Det är en förväntan på att få uppleva någonting. Så det är ju på förväntanssidan som man kan framförallt fokusera om man ska hantera sin sorg, tror jag.
0: Har du upplevt dig själv att det alltid handlar om förväntan när du har upplevt sorg? Eller så har du sett det så att säga?
1: Dels har jag sett det, ja. dels har jag upplevt det mm. och dels så som jag fungerar som individ, jag, jag läser jättemycket forskning och så vidare och har riktat in mig framförallt på forskning runt beteenden och hur hur bygger man bättre eller snabbare eller mera vältänkande människor, mm. så och där, där är nästan alltid det spärren finns runt förväntan. Förväntan på vad jag kan. Men ur ett sorgperspektiv så kommer det ju mera i det man vill vara med om, men inte får. Mm. Eller vill träffa någon, men inte får. För den finns inte längre. Mm. Och du frågar om jag har egen erfarenhet av det. Jag har ju fått sparken från vd och jag var inte klar. Nej, för ska jag vara klar ska jag gått själv ja. det är klart att den sorg som jag upplevde runt att få sparken, det var ju bara för att jag inte fick åstadkomma det jag hade förväntan på mig själv att få göra så det är ett exempel ur, ur mitt liv då, ett annat är jag har en blöda sjuksson när mm. han då fick sin diagnos och så, så träffade vi lite psykiater. Och eh, en av de psykiaterna sa det, att eh, se upp nu, för ni kommer att gå in i ganska kraftig sorgperiod. För då var Wilhelm eh, månader och så, så sa vår psykiater att, för ni är som alla andra föräldrar, att ni har sett Wilhelms framtid, och säkert med idrott eller så här... Och det försvinner ju nu. Så er mm. förväntan på hur hans barndom och tonår och liv ska bli, nu har ju det fallit. Och då kommer ni att gå in i en kraftig mm. sorg. Mm. Det var också den psykiatern som poängterade till oss att tillåta olika tempo i sorgen. Ah. Han varnade oss helt enkelt och sa... Ah. Ni två, alltså jag och min hustru, ni kommer att sörja i olika tempo.
0: Och var medveten om det hjälpte då.
1: Absolut, ja. för det är ju jobbigt om man själv är väldigt ledsen. Mm. Och makan i det här fallet, då, eller teamet som man jobbar med, är jätteglada. Mm. Det, tar, det tar ju oftast superont, en sån situation. Mm. Så det, det var jättebra att, att han hjälpte oss att förstå att det finns en... Det finns olika sätt att sörja, och alla sätt är det rätt.
0: Mm. Det måste ju också ha hjälpt med att han förklarar det här med förväntan. För det är väl ja. kanske inget man i stunden ser.
1: Nej, absolut inte. Det var han som öppnade den dörren ja. för oss och för mig, och som jag sen också har sett in i näringslivet. Mm. Hur, hur viktigt det är att hantera det, och och så prata om det.
0: När man jobbar som ledare i näringslivet så är man ju ansvarig om det händer någonting. Har du varit med om dödsfall på jobbet till exempel?
1: Det har jag varit. Första gången så var det värst. Och första gången... Så hjälpte också min ledningsgrupp att hantera processerna runt det bättre till nästa gång. Mm. Så att jag tror inte att någon har det med för precis hur man ska hantera den typen av jobbiga händelser.
0: Och företaget hade inte preparerat allting i, i olika policies och så då? Det,
1: det första så det fanns en grov policy, ja. men det var för grov. Så sen... Men jobbar vi vidare med det och, och såg till att personal, HR-avdelning var förberedda och hade processerna på plats. Sen jobbade jag en, en period inom rädderiverksamhet och passagerartrafik och där dog det en del passagerare ombord. Och inte att det hade att göra med rederiet utan det hade mer att göra med ålder och och sjukdomsfall. Ja. Så där var det också att man, vi eh, utvecklade processen att hantera det och också eh, hjälpen för de som ibland måste gå in i hytten och, och hitta eh, någon som, som hade dött i sömnen. Och så här. Ja just
0: det, det, var ju inte personal utan det var ju era kunder kan man säga då. Fr
1: framförallt kunder då. Ja. Och, och då var det vår personal som träffade på det och, Ibland officerare ombord som var mer skolade på det, men ibland också städpersonal som inte var lika skolade mm. i början.
0: Det kanske är inget man tänker på om man går till jobbet eller börjar ett nytt jobb, att det liksom skulle kunna hända. Men det är självklart. Mm. Sjukdomsfall kan ju hända var som helst.
1: Så är det. Och ja. transporterar man ett par tusen människor varje dag, dag ut och dag in, så händer det.
0: Ja, har du sett en förändring i näringslivet ja, medan du har jobbat? Hur man tittar på människor? Eller ser man personen som en, en person snarare än en anställd? Förstår du vad jag för, för efter här? Ja, jag
1: tror, jag tror att jag förstår dig. Ja. Jag gissar. Mm. Uh, uh, jo, det är svaret. Va bra! Näringslivet har ju förflyttat sig rejält. Mm. Jag har varit, suttit med i ledningsgrupper sedan tidigt 80-tal. Så vi har ju gått från en, en, en mera chefskap till tydligt ledarskap. De som är födda på 80-tal, 90-tal och nu till och med 2000-tal som kommer in så är, är ju... Mycket, mycket mer individfokuserade. Mm. Förväntar sig mycket mera uppmärksamhet. Och att faktiskt bli sedda. Vilket är jättebra.
0: Men är inte det svårare då?
1: Ja, det är ju svårare som ledare. Ja. Men det är väl det som, det är att vara ledare. Det är att få människor att fungera så bra som möjligt. Mm. För att uppnå någonting gemensamt. Så att Ledarskapen har blivit mycket svårare. Men fokusen på individen, det som du ställde frågan mm. om, den, den har nog ökat.
0: Ja, svårare att vara ledare. Jag tror att man, det betyder att det kommer andra människor in i näringslivet då som blir ledare. Eller menar du bara att det blir svårare för alla att vara eller många att vara ledare, för att vi lever i en värld där ingen går i bara en väg längre utan alla ska ju ha sin sig och. Som du säger, individanpassas eller förväntas det ganska mycket av varje företag
1: också? Du kan ju se det som att det blir svårare. då, mm. eller. Men samtidigt så är man ju många fler. Ja. Som hjälps åt och som tänker och mm. som för saker framåt. Och så här. så det, det har ju bytt skepnad. Sen tror jag säkert, om vi faller tillbaka lite till rubriken på podden- mm. Jag tror säkert att det är en del av av dem i min, min ålder som sörjer lite, som tyckte det var bättre för.
0: Det var tydligare kanske. Ja,
1: tydligare, en, kanske enklare man, man. kanske
0: hade en identitet och en plats som mm. var mer säker.
1: Och då är vi tillbaka till sorgen mm. och titta tillbaka. Det är ju minnesskriften där då. Mm. det då. Kan vara nekrologen till och med när man tittar tillbaka på någon som har dött. Mm. Och där tror jag ju att en del som inte trivs i dagens affärsvärld och som tyckte att det var bättre förr så sörjer. Och som, som du vet som har pratat med många om det här området sorg har ju den funktionen att den gör oss långsammare svårare att fokusera på andra uppgifter än det vi sörjer. Så att det är inget bra att uh, hålla liv i sorg ur ett företagande perspektiv. Utan man måste hantera det. Man måste hjälpa människor att
0: komma vidare, komma
1: vidare mm. släppa sorgen, med, orka komma in mera i nuet. Ja. För att i, i nuet sörjer vi inte. Nej. Så länge vi är absolut i nuet. Mm. Utan vi sörjer ju antingen över saker som inte blev som det kunde ha blivit. Mm. Eller saker som inte kommer att bli som vi skulle vilja att det blir.
0: Vi där. där
1: ja, och då kommer jag förväntan. Ju mer du orkar vara i nuet desto mindre sorg har du.
0: Men jag tänker den här sorgen som du pratar om att en del inte kanske känner igen sig själv i arbetslivet. Det kanske kommer att hända alla generationer att det kommer att utvecklas för att man har blivit äldre. Men vi har ju också haft en period nu av den här pandemin som har påverkat företagande och och hälsan och allt möjligt på väldigt många nivåer vad har du sett där?
1: Jag fångar för, först det du var inne på med generationerna mm. och att kommande generationer eller de som nu kanske är tio år in i näringslivet eller ett år in jättestor del av dem har en annan fokus de har inte fokus på status och utan de har fokus på att växa och lära sig nytta. Mm. De tror att deras förmågor är att lära sig. Inte att det är någon form av medföd talangbit. Så det, det tror jag kommer att göra att det blir mindre framåt.
0: Mindre sorg?
1: Mindre sorg. Ja. Mindre att titta tillbaka och säga mm. oj vad mycket bättre det var förr. Ja, okay. Så, Så den, är, den är rätt tydlig för mig. Mm. Men sen glömde jag den andra frågan. Pandemin. Pandemin. Vi är ju sociala varelser vi människor. Så att bli att jobba för mycket hemifrån utan den sociala interaktionen och utan det oväntade snacket det gör att vi sörjer igen. För att vi inte
0: får det oväntade. Att vi, att
1: vi inte får det oväntade och vi kanske inte ens är medvetna om vad det är vi saknar. Jättemånga tycker ju att det är Bekvämt att jobba på... I ett hybridarbetssätt. Med... Att kunna styra mycket mera själv. Och så här. Och det är klart att... Det är ju superbra. Men jag tror man... Ska se upp. Vi behöver ses. Och vi behöver ta det oväntade snacket. Och vi behöver... Få glädjekicken av... Att träffa... En barbro igen. Eller... Det blir... Tomt.
0: Och tydligen, jag tror att det även har blivit så socialt att människor bjuder hem varandra mindre sen efter pandemin. Men det är bara en gissning. Men jag tror att det, alla de sociala mötena är inte lika täta.
1: Jag tror du har helt rätt. Och, det... och då
0: kommer det tror jag också leda till att man får en minskad värld.
1: Mm. Vi ser det ju i ökande psykisk ohälsa mm. i alla åldrar. Vi ser det i långtidssjukskrivningar i näringslivet och så här. Ja. Vi ser det faktiskt också i innovationstakt i bolagen. Aha. De oväntade mötena och den möten över gräns
0: ja, just det.
1: så försvinner ju. Ja. Och det minskar innovationstakt. Det är ingenting vi pratar jättemycket om ännu. Nej. Men det kommer vi att göra om några år. Mm. Uh, när vi när, ser
0: resultatet. Precis.
1: Ja. Och när vi i Sverige då sörjer den enorma innovationstack vi har haft. Som har försvunnit. Därför att vi, vi har bytt arbetssätt. Mm. Så att det kan vara att vi betalar ett högt pris som nation för det.
0: Jag tänkte de här som är... Har jobbat 10 eller 20 år i arbetslivet eller är på väg ut nu. Tror att de jobbar lika mycket som många har gjort? Jag kan tänka under din karriär att man som vd eller ledare jobbar dygnet runt och är alltid anträffbar. Och ser du att det finns en motreaktion mot det med 80- eller 90-talisterna kanske?
1: Jag tror att det finns en paradox. Mm. Sitter man och pratar med dem så tror jag att de är lite mitt emellan. Där de tycker att balansen är viktig. Men de tror att de gamla myterna gäller ännu Att det måste jobba mycket och så här. Men jag, jag hoppas att de faktiskt fokuserar på att sätta balans istället- inte jobbar allt för mycket
0: Jag har ju hört talas om en kvinna som en sjuksköterska tror jag det var i Australien som intervjuade män på dödsbädden då frågade vad de ångrade och de flesta sa just att de ångrade att de inte att de hade jobbat så mycket och att de inte hade lärt känna sina barn bättre Det är en ganska viktig parameter och det ska bli intressant att se om det kommer att förändras kanske nu med ännu fler kvinnor på ledande positioner, eller om de kommer att gå samma väg som vi har haft.
1: Här har vi också lagstiftning i mm. Sverige då, runt föräldraledigheterna. Mm. Fördelade det både på, eller på båda parter. Mm. Och eh, jag är jätteimpad över hur många i ledande ställning, oavsett om det är kvinna eller man, som faktiskt tar ut sin föräldraledighet. Mm. Jag, jag vet ju att en del möter tycker att det är besvärande om vd. Säger att men nu tar jag tre månader mamma eller pappa ledigt. Men eh, det är väl helt naturligt. Mm. Och det tror jag att, att det är med att bygga den här relationen med, med barnen. Direkt från början. Mm. Förhoppningsvis så... Så kommer ju kommande generationer att eh, på dödsbädden säga vad glad jag är. Att jag spenderat tid med mina, mina föräldrar och med mina barn och med mina barnbarn. Och det, det var jättebejakande. Men jag är också superstolt över att jag har stått upp för mina värderingar och att jag har klarat att rädda arbetsplatser i orten X och eh, skapar bolaget Y och Fixa klimathotet och så här. Ja. Så det, det hoppas jag.
0: Mm. Att man
1: orkar vara liv, eller orkar vara holistisk. Mm. För livet är ju betydligt mer än bara affär. Och livet är också betydligt mer än bara familj.
0: Har det alltid varit lätt för dig att hålla den balansen som du vill ha?
1: Nej. Nej. På 90-tal en gång när jag kom hem- mm. Och då på 90-talet bodde jag på Åland och jobbade i Stockholm. Så jag var tre till fyra dagar i veckan i Stockholm. Och då hade jag min dotter Marta, han var fem år. Som då, jag kom hem på kvällen och dagen efter så sa hon. Pappa, varför tycker du inte om mig? Och då sa jag, men Marta, jag tycker jättemycket om dig. Nej, det gör du inte alls, det sa hon. Och då så sa jag, var, varför tror du det? Ja, men skulle du tycka om mig? Skulle du inte åka bort varje vecka? Nej. Så då, då, då märkte jag att då hade jag inte klarat av balansen. Då slutade jag med den verksamhet jag hade i Stockholm och så började jag jobba på ön istället och kunde vara hemma mycket mer. Mm. Så att jag har försökt att ta konsekvenserna. Mm. Men att, ja, jag, jag tycker jag är rimligt balans. Mm
0: på titeln på podden Min död, min begravning. Har du haft några egna tankar kring din egen begravning?
1: Två egentligen. Mm. Den ena, att de får gärna bränna upp mig och med i sjön. Mm. Så behöver inte efterkommande fundera så mycket med att vårda gravar och sånt där. Mm. Plus att det har vi som ger mig kraften. Och då vill man träffa mig så kan man gå ner till någon strand någonstans och ta snacket då. Mm. Så det är den ena saken jag tänkte. tänkt på. Den andra så är, är jag tror att det här kan ha varit sent 1980-tal där jag läste en bok av en management guru, Tom Peters som uppmanar oss läsare att faktiskt skriva vår nekrolog själv. Och, och inte bara en gång utan spara den, gå tillbaka och titta, skriva om den och så här, för att bejaka att vara autentisk mot sina egna värderingar och att driva på åt det håll man vill. Mm. Så att, han inspirerar mig till det. Och det betyder att det är svårt att skriva en nekrolog utan att tänka på sin egen död.
0: Så du har gjort det flera gånger? Det har jag gjort. Så det är ett levande dokument kan man säga?
1: Det är ett levande dokument och en del är jag glad att fortsätter och en del så blir jag förvånad över att jag tappar bort. Och då får man ju fixa till då och sätta tillbaka om det är viktigt.
0: Som anställd eller i näringslivet så gissar jag att man pratar väl väldigt sällan om döden och sådana saker med sina arbetsgivare, det är ju inget som man ens nämner tycker du att det skulle finnas något mer jag menar egentligen att jag tycker att det här med att tänka på sin begravning eller sin död är, handlar ju om att få fat i livet och det tycker jag att det vore bra för många människor kanske att fundera över, och man lägger ju mycket tid på sitt arbete. Men det finns ju liksom inte plats där riktigt. Det kanske inte stämmer med uppgiften.
1: Huvuduppgiften som ledare eller mm. anställd i näringslivet- det är ju att, att leverera aktiviteter som för bolaget- i den riktning som det ska. Mm. Men för att kunna vara sitt bästa- så måste man vara hel. Alltså en hel person. Mm. Jag tror att det är jättebra att man- pratar om död. Så som jag sa tidigare mm. runt Susan Whelan om man om man jobbar i en projektintensiv miljö så tror jag det är jätteviktigt att man pratar om projektens levnadsperiod och dödspunkt. Och att man hanterar projektets dödspunkt som vilken annan död som helst. Mm. Jag, jag tror att det är viktigt att prata om det. På de flesta arbetsplatser så blir man ju tvingad att möta döden någon gång. För det dör en medarbetare eller en kund. Och då är det alltid bättre att man har ha pratat om det före. Mm. Men givetvis, om det händer, så måste det finnas en beredskap på arbetsplatsen att få prata om det och hantera händelsen, hantera de lärdomar man Får ut av det som man kan föra in det i processer eller i sitt sätt att vara. Och också få höra att det är okej okay att sörja. Mm. På ditt sätt. Mm. Och för mig antagligen på mitt sätt. Då. Mm. Det tror jag är viktigt.
0: Angående ledarskap, när är man som bäst ledare?
1: Tror du? Tänkte du nu åldersmässigt?
0: Ja eller, ja, eller Kan man säga att man är bäst på någonting?
1: Jag tror, utgående från mitt sätt att tänka mm. som ni nu också har hört lite om i och med att jag tror att vi alla har en potential att utvecklas länge i livet så är ju kunskapsmässigt runt ledarskapet om man har varit öppen för utveckling så blir man ju bättre och bättre med åren.
0: Med mer erfarenhet,
1: ja med, 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 Precis. Mm. Men sen tror jag att en ledningsgrupp behöver ha en mix. Det behöver finnas någon jätteung som tror att de har svar på allt redan. Som ifrågasätter och trycker på och utmanar. Och det måste finnas någon som flaggar och säger stopp och belägg. Nu har vi tappat balansen helt här. Projektet som gick om intet igår. Nu måste vi sätta igång sorgeritualen. Mm. Så så svår fråga, men att hantera människor så blir man bättre över tid.
0: För jag tänker att det är många chefer kanske blir chefer för att de är väldigt duktiga på sin expertis. Alltså i företaget, inte som ledarexpertis. Så det kanske tar ett tag. Kanske inte ämnat för alla heller att vara ledare.
1: No, det, igen, det, det är ett kunskapsområde. Så ja. Det underlättar om man är intresserad av att få människor att växa. Ja. Och det underlättar om man inser att man lär sig någonting varje dag mm. ännu bättre om man bestämmer att man fångar en lärdom minst om dagen
0: mm. för
1: att förkovra sig själv så att, att se det som en pågående resa där man faktiskt kan bli bättre och mera i balans och ha roligare men också mm. motvikten till rolig så är det ju det är ju super roligt hela tiden Ibland slår man sig mm. och ibland så är det jätteledsamt och det är också okej.
0: Okay. Som du säger att det har sig i näringslivet, tycker du att ledarskapet blir förändrat? Eller är det i grund och botten detsamma fast miljön nu har utvecklats?
1: Det finns superduktiga ledare i näringslivet idag mm. som leder på helt andra sätt mm. än... De som var superduktiga för 30 år sedan.
0: Ja.
1: Och det är svårt att jämföra det- för det är ju helt olika kontexter idag- jämfört med för 30 mm. år sedan. Så jag är imponerad över hur jättemånga duktiga ledare det finns. Och hur många av de jätteduktiga som vill bli ännu bättre.
0: Mm.
1: Som inte tänker så mycket bakåt. Utan tänker framåt. Drivs mer av- framåtriktad förväntan, förundran över allt fantastiskt som kan hända än över det som inte har hänt bakåt.
0: Ja, det är ju väldigt viktigt, speciellt i den tiden som vi lever nu när vi, tycker jag, blir ganska bombarderade med ganska mycket negativa saker. Jag tänker då läget i världen och krig och sådana saker. Så det gäller ju att hålla emot.
1: Jag läste igår en, det här amerikansk, Statistik, eh, 30 års utveckling på antalet nära vänner man har. Skrämmande läsning. Ungefär 20 procent av eh, amerikanerna då, så har ingen nära vän. Va? Vem ska man då ta upp sin sorg med?
0: Och varför hade de inga vänner då?
1: Den, och,
0: Samhällsutveckling. Ja, det är
1: samhällsutvecklingen. Pandemin har gjort sitt till. Mm. Eh, i toppändan då, mer än nio nära vänner, som för 30 år sedan var nästan 40 procent av populationen, så är nere på 20 nu. Mm. Så vi har mycket färre vänner, nära vänner, eller vi har ingen. Och det är ju inget bra. Nej. Vi möter ju förr eller senare jobbigheter, mm. och då... Är det bra att vi har någon som är med och backar upp oss? Det ja. är jättebra att räcka ut handen till de som man ser att saknar vänner. Men också andra vägen. Om man själv börjar märka att, oj vad tyst det är. Ring.
0: Med de fina orden så säger jag tack Anders Ingves.
1: Tack så du hör att jag fick komma.
0: Gå gärna in och prenumerera på Min död, min begravning. Då får du reda på när nya avsnitt släpps och där kan du betygsätta podden. Och då hjälper du andra att hitta oss. Tack för att du har lyssnat.